0: 嗯，大家好，欢迎来到新一期的话多。呃，这是我们的第十期节目。本周呢，球队是经历了连续的两个客场，首先是周中在欧冠四分之一决赛的第一回合里，客场一比二输给了曼城，然后在周末回到联赛是客场三比二击败了，艰难的击败了斯图加特。首先打曼城这一场，从结果上来看，并不太让人意外，甚至说怎么说还有几分惊喜。因为我们还拿到了一个客场进球，而且是到最后时刻才被绝杀输掉了比赛。从这场比赛的整个的过程来看，我觉得我们下周回到主场打第二回合，其实并不是完全没有希望。但问题在于，就是曼城这周末的联赛打利兹联，他们是进行了一个比较大规模的轮换，最后输给了利兹联，等于让出了三分，但是让他的相当一部分主力来得到了一个喘息的机会。但像我们呢，还是周末这场联赛是全主力出战，然后打得非常的艰难，包括罗伊斯，包括胡梅尔斯，包括贝林厄姆这些主力，他们可能是有一些小的伤病的隐患，所以从这个消耗的角度上来讲，可能下周的这个第二回合也并不是那么的乐观，但是具体可能还是要看看。具体临场的发挥和教练的布置吧，我觉得可能确实不占优势，但也不是完全没得打。我觉得可能三七开到四六开这样小劣，但是有机会，好吧。然后在周末我们对斯图加特的这场比赛，这次稍微改一改吧，就不按照那个之前的一个从好的方面和坏的方面怎么来分析，就就今天就按照这个整场比赛的一个时间顺序来一点一点的讲，讲几个重点的时间点。啊，首先是我们在第十七分钟的这个丢球，丢球是来自于斯图加特在左路的传中，然后高达身高达到了两米的高中锋卡拉季奇在后点头球吊射远角。那这个球一方面斯图加特的战术吃得非常准，这个卡拉季奇他的身高达到了两米这么高的一个高度。但是他没有一开始就直接往禁区里面怼，因为禁区里面当时是有胡梅尔斯和阿坎吉两个中卫。在这次进攻一开始的时候，他先在外围，在禁区外围在溜达，然后眼看着这个进攻发展到了左边路，然后准备起球的时候，他突然往禁区里一扎，然后就死死地吃住了这个身高相对比较矮小的格雷罗。本来他如果去跟胡梅尔斯或者是阿坎吉争顶的话，可能，呃。只是稍微占一点优势，但如果他用身高去欺负格雷罗的话，这个优势是非常明显的，格雷罗根本没有办法应对。那同时我们可以看到西茨在这个球的扑救上面，他对高空球的判断非常愚蠢，可以说这个丢球最大的责任应该是西茨，他嗯应该对于这个高球的来路有一个更好的判断，而不是有一点目送这个球飞进圆角的这样的一个举动。所以呃，怎么说可能？嗯，西茨和布尔基两个门将从水平上来讲，并没有本质上的差别，都是 just so so 那种一般甚至一般偏下的门将，可能当个二门是够的。但是如果要打一门的话，我觉得这两个人肯定都够不上到欧冠八强的球队的主力门将这个水平。所以今年夏天，我个人觉得肯定还是要门将这个位置肯定还是要进步的，因为之前也看到有媒体报道说，如果说今年。今年联赛进不了欧冠的话，可能今年夏天球队就不会在门将位置上再有一个大的调整。但是我认为，以我们现在的这两位门将的水准来看，可能门将这个位置的调整还是显得非常的必要的。说完这个第一个丢球，然后中场休息的时候是埃姆雷詹换下了胡梅尔斯，呃，胡梅尔斯可能是受伤了，但是当时呃。比赛镜头上应该没有太多的交代，然后包括今天今天上午比赛结束以后，我也没有看到有关于胡梅尔斯伤势这个相关的报道，所以希望只是出于保险起见的一个换人吧，就最好不要有什么，最好胡梅尔斯不要有什么大碍，因为我们的中位位置上是真的没有人可以用了。呃、嗯，我们这个赛季一直长期以来是只有胡梅尔斯和阿坎吉两个健康的中卫在打的，可能偶尔让埃姆雷詹来客串一下，但是总体来说，我们在中卫这个位置上的隐患其实还是相当大的，最主要就是这个它的深度确实是不够，大家都有这个玻璃人化的这个趋势，然后胡梅尔斯现在岁数慢慢的也变大了。然后他们如果他们一旦出现一个什么伤病的话，那我们在这个位置上的人员使用会非常的捉襟见肘。我我觉得就是中卫位置上的这个补强的这个紧迫性，我觉得比边后卫还是要再再稍微紧迫一些，好吧？就后防线的这个进补的顺序，我觉得应该是门将，然后中卫，然后是边后卫。就虽然大家都说说我们的边后卫不行，但是毕竟有这么多人可以用。而且还有像格雷罗这样的球星级别的球员，所以我觉得就还好。但相对来讲的话，中后卫是真的，呃，需要再补充一下深度厚度这样。嗯，紧接着到了47分钟，下半场刚开始没有多长时间，我们就扳平了比分。这个扳平比分的这个进球来自于罗伊斯的前场抢断，抢断之后交给了达胡德，那达胡德一脚直塞找到了禁区里的雷纳，雷纳回做给贝林厄姆，贝林厄姆推射扳平比分。这个球我觉得要着重的表扬一下达胡德。达胡德这个球，他的思路非常清楚，感觉他在把球传给雷纳之前就已经想好了，雷纳接到球以后可以比较舒服的来敲给哈兰德或者贝林厄姆来完成进一步的进攻。等于就是这个应该算是作为一个中场组织者来讲比较比较重要的一点吧，就是你把球传出去之前，你在脑海里面应该。大致要推演出，就是这个球后面会往什么方向去发展，就有点像是怎么说下象棋或者下围棋的那种高手，你在下一步棋之前，你就要提前想到后面好几步的那那种感觉，你懂我意思吧？所以我觉得这个球就是表现出了达胡德一个比较出色的这个大局观，还是值得表扬一下。那我们也知道，这个达胡德的合同应该是。马上就要到期了，那之前球队也是说正在考虑这个达胡德的未来。我觉得像以他最近一段时间以来，具体来说就是从从那个欧冠第一欧冠上一轮淘汰赛第一回合打塞维利亚的那个远射开始，对吧？最近一段时间以来的这个表现，我觉得达胡德是完全配得上一份新合同的。那我我我觉得我们也可以给他更多的耐心，让他来。嗯，继续的成长来独当一面，毕竟他现在岁数也不是特别大，就还是挺有这个成长空间的。紧接着到了52分钟，我们就反超了比分，这个是一个非常精彩的团队配合。首先是雷纳在边路的一次突破，来过掉了扑上来防守的斯图加特中卫肯普夫。那肯普夫离开了他的防区以后，他们的后腰远藤航就不得不去补肯普夫的这个位置。那后腰去补了那个位置，他的这个中后场之间的衔接就有了一些问题，中间就出现了一些空档。那这个时候，呃，雷纳非常准确地把球敲给了内收到中路的莫雷。莫雷在中路看到了远端的罗伊斯，当时罗伊斯是处于一个没有人盯防的位置，莫雷很舒服地把球传了过去。那这个时候，哈兰德在传球路线上，但是他有一个非常夸张的一个虚晃。这一晃呢，就晃掉了正在盯防他的那个中后卫的重心，这样一来，罗伊斯就可以非常舒服的在远端接到球，然后推射远角。这个球是一个非常精彩的团队配合，我觉得也是大家希望看到的那种多特蒙德打出来的进攻，非常的流畅。嗯，具体到每个球员来说，雷纳这个球发挥了他这个盘带的特长。像我之前讲，就是说雷纳虽然他的传球选择有问题，但是他的盘带。盘带这块还是非常值得信任，是在水准之上的。雷纳这个球过掉了坎布夫之后，然后也没有贪功，表现的非常冷静，交给了莫雷。然后莫雷在中路内收到中路来充当这个。Playmaker 这个组织者的这个角色也非常的冷静，他看到了远处的罗伊斯是没有人盯防的，那包括这个传球的时机把握的也不错，还有就是像哈兰德这个在传球路线上，但是他虚晃了一枪，这个展示出了非常好的一个策应能力。哈兰德的这个策应能力，虽然说他最近几场比赛可能遭遇了一个所谓的球荒，但是呃，不管是从他上一场打曼城助攻罗伊斯的那个进球，然后包括这一场这次的虚晃。然后包括这一场第三个进球给克纳夫的那次助攻，都表现出来哈兰德的策应能力正在一点一点的进步。这也就意味着哈兰德除了可以自己得分以外，他还可以为队友创造出更好的这个得分机会。这对于一个前锋来讲是非常重要的一点，这会让后卫防守他变得越来越困难。所以说哈兰德最近的这个在策应这方面的进步还是值得夸一夸。最后当然还是要表扬一下我们的这个罗伊斯，罗伊斯也是连续两场比赛有这个破门得分，而且都是在这个类似的位置，是吧？就是禁区偏左，然后推射远角得分，连续两场都有，感觉就是罗伊斯在门前的这个射门的这个把握的这个感觉是越来越好，有一点这个回春的迹象。因为我之前也在节目里面不止一次的讲，就是罗伊斯可能在门前的。不管是脚法也好，然后还有他的这个个人的自信也好，都是在有一个下滑的趋势。但从最近这几场比赛来看，感觉是有一个回春的感觉，还是挺挺让人高兴的。接下来是66分钟，我们有一次这个门前的险情，好在是这个斯图加特的边锋库里巴利在小禁区线上无人盯防的情况下把球推偏。这个球首先。来源于莫雷在对方长传的时候太轻松的丢掉了位置，然后迪达维在我们的右路接到了球，这个时候埃姆雷詹不得不从中位的位置绕出来拉出来拉到禁区外来照顾迪达维，那这样一来禁区里面就只剩下阿坎吉一个人，他要应付卡拉基奇和库里巴利这两个人的强点，这显然是根本不可能照照顾的过来的。那本来我们说。呃，斯图加特的这次进攻开始的时候，我们的四个人的这个防守站位是非常齐全的，莫雷，然后埃弗雷詹，然后阿坎吉，然后格雷罗。那格雷罗这个时候在干嘛呢？他甚至没有高速的回追。当库里巴利射门的那一刻，他在禁区外举手给裁判示意说他越位了。嗯，怎么说呢 ？OK，Fine，、okay, 这就是我之前提过的格雷罗的一个问题，就是。格雷罗的技术非常好，这是他最大的一个优势。但是他的缺点在于他的身体素质和他的防守意识，尤其是他的防守意识在、这个，在这个进，在这个这次险情就还好没有造成丢球啊。这个球体现的非常明显，就是他并没有高速的回追，他觉得哦，那反正这我猜想他可能觉得啊、哦，那反正这个球越位了，那就追不追也就这样吧。但其实这个防守习惯，我们觉得肯定是。不好的，就只要裁判不吹哨，你无论如何，你都应该尽量的去全力的完成你的防守任务，以免造成一个不可挽回的后果，好吧？从这个角度来讲，我觉得格雷罗还是格雷罗的防守还是不那么值得信任。在这次险情之后，特尔基奇是用克瑙夫换下了罗伊斯。当时罗伊斯下场的时候，感觉他有一点瘸。就也能看出来，最近一段时间这个赛程非常密集，连续作战对球队的消耗非常大，就只能靠一口就顶着那口气在那儿顶着。希望罗伊斯问题不大吧，毕竟现在赛程这么紧密，如果少了队长的话，我们前场的人手也并不是特别充足，对我们的实力也是有很大的影响。另外，从克瑙夫换下罗伊斯的这个换人也能看出来，克瑙夫最近是非常得到了教练的信任。他的出场顺位应该说是已经排在了另外的两个怎么说攻击型的中场球员小阿扎尔和布兰特的前面，就像就包括这个周中打曼城的时候，克劳夫也是直接就首发出场了。就像呃上一次打完科隆之后，就克劳夫首秀，然后送出助攻那次，当时的节目里面我说克劳夫这个球员，我觉得是值得给他更多的机会，他可以给球队提供一些。嗯，我们所缺乏的那种活力和拼劲儿，那现在看来确实是他得到了更多的机会，包括，呃，也看到有报道说他会在下个赛季正式就作为一线队的这个常备球员，也算是我们自己青训的又一个又一个小成果吧，还是挺值得高兴的。然后在第七十八分钟，我们再一次丢球，这个丢球又可以稍微的多讲一讲，当时是。贝林厄姆的大腿肌肉似乎是出现了一个问题，然后准备被换下，然后他就和这个来照看他情况的队医一,一起从临近的这个底线就离开了球场。但是此时此刻，呃，准备替换他出场的小阿扎尔还没有上场，也就是说，这个时候场上的球员只有十个人。这个和 PPTV 的解说鲁金明老师的给出的讲法是不太一样的。这个地方我特地看了，回看了一下录像，然后数了一下场上的球员，确实是只有十个人，小阿扎尔还没有上场。虽然小阿扎尔还没有上场，但是我们还是发出了界外球，莫雷发出界外球，然后哈兰德把球回做给他。那这个时候莫雷再一次习惯性的试图往中路去靠近，然后在往中路走的过程当中送出了一脚过于随意的回传。那这小回传正好被斯图加特的中锋卡拉季奇拦下，此时斯图加特迅速的就开始投入了反击。这个时候他们应该是有五个球员同时非常高速的在前在前插，而且他们的阵型保持的非常好。这个一看就是事先有过这个排练，就是快速反击要怎么打。斯图加特这边在反击投入了五个人的兵力，但是我们的后场这个时候只有詹和阿坎吉两个中卫。这个时候，我们的两个边后卫格雷罗和莫雷他们都因为刚刚还在进攻的关系，前插的非常靠上，所以要回追的话可能不太来得及。那中场的话，我们又少了一个非常能跑、非常善于回追的重要的回追力量贝林厄姆，那就直接导致某种程度上来讲，我们是只能靠两个中卫去抵抗这个斯图加特五个人的反击，那这显然是抵抗不住的。最后，我们的后防被斯图加特轻松打穿，扳平比分。这个球从莫雷发出界外球开始，到迪达维最后完成破门，一共是15秒的时间。整场比赛我们只有这15秒是处于一个人数上的劣势，暂时是10打11。但就是这15秒被斯图加特抓住了机会，打进了这个关键的进球。我们看，这也是。继上一场打曼城之后，球队连续两场出现因为自己的传球失误，然后被对手打了一个快速反击，然后呃取得进球的这么一个案例。我觉得特尔基基可能也需要再想一些办法，就是怎么样在进攻的高效和激进之间找到一个平衡点，就尽量的避免说因为呃球队的站位太过靠前，打得太过激进，然后一旦出现一个传球失误。就被对方非常轻松地打反击的这种情况，然后这个地方再多说一嘴，这个莫雷，我觉得莫雷这个球员怎么说，某种程度上来讲和格雷罗非常相似，两个人都是呃技术不错，然后尤其像莫雷是拉玛西亚出品的嘛，你知道拉玛西亚的球员都是那种非常善于动脑的，大部分拉玛西亚球员啊都是那种非常善于动脑踢球，然后技术不错，脚法不错。但是他们的弱点可能就在于身体素质相对要差一些，像莫雷就是一个非常典型的例子。莫雷他脚法技术意识这些都还是不错的，这个像从这个我们的第二个进球也可以看出来，他往中路的这个内收，然后来做一个传球组织，都还是做得不错的。作为一个边后卫来讲，但是呃，莫雷的缺点就在于他的身体素质，不管是呃。跑起来，绝对的速度上也好，然后包括对抗时候的这个强壮也好，都只能用一般来形容。那这就会导致他和格雷罗有一个非常的同质化，就可能会在和一些相对比较直来直去的一些球员的对抗当中处于劣势。所以说，我觉得尽管有很多球迷觉得说，嗯，喜欢格雷罗和莫雷，然后不喜欢莫尼莫尼耶和这个舒尔茨。但是我觉得我们还是需要一些不同种类、不同风格的边后卫去打不同要求的比赛。那如果对手相对比较肉的话，你当然可以是用这个进攻更好的呃边后卫；但是如果对手是那种呃非常快速，然后非常强壮，那这种这种比赛你让什么舒尔茨这种直来直去的球员去顶一顶，我觉得效果会比这种用技术流的边后卫要更好一些。然后说回到莫雷这个个人这个球员的话，我觉得身体素质可能也是会在一定程度上来限制他的个人的上限，因为怎么说边后卫这个位置还是挺需要你有一个比较好的爆发力的这个和这个速度的优势的，如果没有的话，当然也不是不能踢，但确实相对会比较吃亏。好，接下来激动人心的时刻到来了，比赛的第八十一分钟，克瑙夫完成了绝杀。这个球是来自哈兰德在禁区前的横传，那处于球路上的布兰特把球让给了身后的克瑙夫，然后克瑙夫非常自信地选择了一个，呃，有一点冒险的一个处理方式，他选择了一个人一挑二，面对两个防守球员，然后远射打球门远角，好在他打进了这个进球，也让他成为了球队的英雄。然后这个球有一个小细节是，当时。打进了绝杀，然后大家非常高兴，很多球员跑上来庆祝，包括哈兰德就直接的把克劳夫推倒在地，非常庆祝起来，非常的疯狂。但是在庆祝结束之后，当时的场上队长德莱尼，德莱尼凑上来跟这些庆祝的队友指了指他的这个太阳穴，示意大家要保持冷静和专注。我觉得这是一个队长的一个素质，就是他知道说在这这场比赛。嗯，节奏非常快，然后一切瞬息万变，然后我们好不容易又再一次取得了领先。那在比赛时间又剩余不多的情况下，当然首要目的还是要保持冷静和专注来保守住这个来之不易的胜果。我觉得德莱尼在这个时候的这个提醒还是非常到位的，就确实是有那种队长的素养。这场比赛打完三比二取得了胜利，然后也算是。勉强算是报了这个主场输给一比五的这个一箭之仇。那最后还剩下六轮德甲联赛，我们现在离第四的法兰克福还有七分，离第三的狼堡还有八分。从赛程上来讲呢，狼堡后面的赛程是比较恶劣的，那法兰克福的赛程相对要容易很多。所以我觉得，嗯，如果说要追欧冠资格的话，可能追狼堡的可能性是相对要更大一些。因为狼堡后面还要打拜仁，还要打多特蒙德，还要打莱比锡，这都是一些怎么说实力相对比较强的球队，对于他们来讲会是一个比较大的考验。而且考虑到就是像我们跟狼堡是还有直接交手的一场机会，就是这个所谓的价值六分的比赛，所以说其实把八分的这个分差追回来也并不完全是天方夜谭，但是。嗯，首先我们还是要做到自己完全不犯错，拿下每一场比赛。只有在这个基础之上，我们才能去祈祷说，希望狼堡能够再掉一道链子，把这个机会拱手相让。但问题就在于，现在联赛只剩下六轮比赛，六轮比赛要追回来八分，可以说我们现在没有任何犯错误的空间，就球队已经就容错率已经非常低了。后面的每一场联赛都是背水一战，我们不能犯任何的错误。那后面六个对手，包括不来梅，然后是柏林联，然后是狼堡，然后莱比锡，然后美因茨，然后药厂，这、就是我们最后的六个联赛的对手。其实可以看到，这六支球队当中，每一支球队在最近一两年的时间里，都给我们带来了一些麻烦，都让我们吃过一些苦头。所以说，没有任何一个对手是轻松的。包括中间可能还要穿插进行这个欧冠第二回合的比赛，还有这个德国杯的半决赛对吉尔的这个比赛。怎么说？赛程固然非常的艰苦，但是，呃、嗯，我们在这个赛季之前的比赛里犯下的一些错误，导致了此时此刻我们现在没有任何的后路可以退，就只能嗯咬着牙一场一场的去踢，一场一场的去拼。那如果最后能拼赢的话，当然是一个皆大欢喜的结果。如果到最后还是掉了链子，那可能球队会在未来的一两个赛季，甚至更长的时间里，都要承担一个漫长又艰难的一个复苏的过程吧。嗯，比赛说完，然后来简单的看一看这周有哪些新闻。首先，根据这个《南德意志报》的报道，多特蒙德已经正式的向。前首席球探米斯林塔特进行了这个接洽。我们知道，虽然说已经正式宣布凯尔会在明年接替佐尔克成为球队的足球总监，但是之前也一直有新闻说球队可能希望再把米斯林塔特请回来作为凯尔的一个辅佐，两个人一起工作。而且我们知道，其实米斯林塔特他本人就是一个土生土长的多特蒙德人，然后包括他的他家的房子也一直还留在多特蒙德。那根据《南德一志报》的消息呢，多特蒙德已经正式的向米斯林塔特提出了这个接洽的这个意向。那同时，米斯林塔特正在装修他在多特蒙德的这套房子。综合起来，其实还是对吧？挺让人浮想联翩的。或许他真的会在明年，嗯，回到这个他一直任职的球队来效力。接下来是来自《踢球者》的消息。阿坎吉和胡梅尔斯两个人都有这个续约一年的这个条款，其中阿坎吉是已经启动了这个条，俱乐部是已经启动了阿坎吉合同当中的这个条款，把阿坎吉续约到了二零二三年。然后胡梅尔斯和扎扎杜现在他们的合同都是会在二零二二年的夏天到期，那俱乐部正在也正在考虑说和这两位球员来商谈这个未来的进一步的事宜，但同时。呃、嗯，和三和目前已有的这三个中卫续约，并不意味着我们未来的中卫组合就会是这样。啊，记者的报道是说，对中卫组合的这个配置优化，这个过程也还是在进行当中的。那与此同时呢，根据鲁尔新闻的报道说，阿坎吉还是作为一个从小的曼联球迷，他还是梦想着能够有朝一日为曼联效力。所以说，尽管球队现在是和他续约到了2023年，但是如果阿坎吉本人想要离队的话，俱乐部还是会放他走的。从这个新闻其实大概的也可以看出来，就是俱乐部对阿坎吉的一个定位，就是，呃，确实踢得还不错，但是也并没有说强到不可替代的程度，所以也没有续一个非常长的长约。而只是简单的把合同延长了一年。同时，如果他真的要走的话，俱乐部也不会给他横加的，呃，俱乐部也不会多加干涉。另外，在在昨天吧，这个 s p o r t s b u d s 发了一个他们所谓的 exclusive 独家新闻，说多特蒙德有意今年夏天合同到期的拜仁中卫博阿滕。当然，这个也是在球迷当中引起了一些争议和讨论。有的人觉得说博阿滕可以搞，有的人觉得说千万不能继续再给拜仁当接盘侠了。好在，这个我们的御用媒体《西部汇报》在很快就给出了一个辟谣，说这是无稽之谈。多特蒙德对博阿滕根本没有兴趣。但怎么说我个人是觉得。如果博阿滕能够降薪的话，签博阿滕来用个一两年、两三年，倒也未尝不可。但是前提是他降薪啊，比如说如，如果如果博阿滕拿能拿和阿坎吉差不多的薪水，那我觉得是完全可以接受的。但如果他还是拿一个队内顶薪，是吧？和什么和罗伊斯、桑乔、胡梅尔斯他们拿一个水平的话，可能就不太可以接受了。这是我个人的一个看法。嗯 ，OK， 本周新闻大概就是这些。那下周球队还是会一周双赛，首先是周中，呃，周三的夜场，周四北京时间周四的凌晨，回到我们的主场来打欧冠第二回合的比赛对曼城。然后周末，呃，是周日的晚，周日北京时间周日晚上九点半，也就是当地时间的周日下午场，来打不莱梅。一周双赛的两场比赛，那下周比赛我们下周再聊。这期节目就先录到这儿，然后欢迎大家恳求大家啊，如果你如果你真的有耐心听到这儿的话，呃，多评论，然后多分享，然后对，谢谢大家的支持。那这期节目就先到这儿，下期再见，拜拜。